0: Liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem Tos Koblenz podcast Und was waren das für vergangene drei, vier Tage? Unfassbar, aber bevor wir da jetzt in die Thematiken einsteigen, begrüße ich zunächst einmal unseren Gast. Ich begrüße ganz recht herzlich Co-Trainer der Tos Koblenz, Ilias Trentz. Hi Rafa und hallo, liebe Zuhörer. Servus, Ilias. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr miteinander gesprochen, hat mir aber immer großen Spaß gemacht. Und ich glaube, ähm, ich glaube, als Gast gibt es eigentlich fast schon keine geilere Woche in einen Podcast zu kommen als äh, heute, einen Tag nach diesem äh, Wahnsinns auf dem Betzenberg bei der Zweitvertretung des ersten FC Kaiserslauterns begleitet von unfassbarem Support. Aber ähm, ich glaube, ich sollte heute eher in der moderativen Rolle bleiben und dir erstmal das äh, Sprechen, das Reden überlassen. Ähm, lass uns da direkt einsteigen. Wie hast du den gestrigen Abend äh, vernommen?
1: Ja, also ich bin irgendwie immer noch dabei, das äh, zu verarbeiten und es äh, ist, glaube ich, gar nicht so einfach, jetzt meine Gedanken irgendwie zu bündeln und irgendwie auszudrücken. Das war ein unfassbar cooler Tag gestern ähm, und ja ich denke an den werde ich noch, äh, mich noch mal lange zurück äh, erinnern ähm, ja weil gestern hat mal alles gestimmt, alles mhm. gestimmt äh, der, der Rahmen war ein besonderer äh, in, in so einem Stadion spielen zu dürfen, ähm, die Leistung war besonders ähm, dann der Support war außergewöhnlich ähm, dann jetzt schon zweiter zu sein ähm, am zweiten Spieltag vor Saisonende schon Platz zwei zu fixieren. Da waren gestern so viele coole Dinge passiert, ähm, die ja die das richtig cool machen, sich äh, ja gestern nochmal mal zurückzu erinnern. Ja, stell mir, stell mir spezifischere Fragen, sonst fange ich an zu erzählen und da glaube ich, heute nicht mehr auf.
0: <lacht> mir geht es aber relativ ähnlich. Also ich weiß auch noch nicht genau, wohin mit meinen Emotionen. Ich bin immer noch ganz elektrisiert. Also ich hatte dieses Gefühl fast schon zwischenzeitlich verloren geglaubt. Also das hört sich jetzt unfassbar negativ an. Ich bin immer noch TUS-Fan durch und durch. Aber dieses endorphin-getränkte Gefühl, dass du mit einem Lächeln ins Bett gehst, dass du mit einem Lächeln aufwachst, dass du erstmal so aufgeregt bist, gar nicht einschlafen zu können. Dann früh am Morgen quasi schon um 7, acht Uhr morgens bin ich wieder wach gewesen und ähm, musste mich quasi nochmal dazu zwingen, aufgrund des Feiertages vielleicht nochmal ein paar Minuten länger im Bett zu bleiben, ein bisschen mehr zu regenerieren, ähm, weil... Ich habe mir gestern Abend noch mal das gesamte Spiel angeguckt. Also ähm, ich habe direkt die Highlights vorbereitet, alles, was da eben so dazugehört. Und da gehört eben auch noch mal so ein bisschen das, das Sichten der, der ähm, Highlights, um eben die Spielzusammenfassungen zu erstellen dazu. Das Ganze muss ja dokumentiert werden. Und ähm, es ist unfassbar, was ich da gefühlt habe und auch schwer in äh, Worte zu fassen. Und ähm, ich glaube... Um, ich muss ja nicht jetzt hinten raus natürlich noch auf eine Frage kommen, aber ich glaube, dass du gerade schon mal was, was Richtiges erwähnt hast mit Es hat gestern einfach alles gepasst. Um, was ich besonders beeindruckend fand, ist, dass das, und das darf man natürlich jetzt nicht falsch verstehen, so ein bisschen auch aus dem Nichts kam, was das für eine Euphoriewelle ausgelöst hat. Also es war ja im Vorfeld klar, so zwei DKF-Busse würden fahren, mindestens ein Bus der Ultras, wurden dann später doch noch zwei der Logische Menschenverstand hätte gedacht, an einem Mittwochabend 18 Uhr 200, 250 Fans kamen, kommen. Aber ähm, hinten raus waren es dann plötzlich, ja, was waren das? 450, vielleicht schon fast 500 äh, tust fans die plötzlich am Mittwochabend da im Fritz-Walter-Stadion standen. Das war ja außergewöhnlich. Außergewöhnlich. So ja, das, das war außergewöhnlich. Ja. ja,
1: erzähl,
0: erzähl ganz kurz noch, das war ja auch eine Geschichte, die sich erst wirklich in der letzten Minute oder quasi schon in der ersten Minute nach Anpfiff angebahnt hat. Ne? So bis bis kurz vom Spiel hat man gedacht, ja, der Block wird sich wahrscheinlich gleich noch füllen, dann kommen vielleicht noch 50 Mann, die Ultras fehlen ja noch, aber dann wären wir bei 100 bis 150 vielleicht gewesen und dann auf einmal war es äh, richtig voll und äh, richtig laut. Wie wie war das? Wie war das für euch? Also ähm, du hast angesprochen außergewöhnlich, aber ähm, Hättest du da mit so einer, mit so einer, ähm, ja, ich möchte sagen, quantitativen, äh, mit so einem quantitativen Support, mit so einer Vielzahl an Fans gerechnet?
1: Das kann man ja gar nicht mitrechnen. Das ist ja, also erzähl mir mal, nenn mir einen Oberligisten in Deutschland, der bei so einem Spiel, bei einem Auswärtsspiel anderthalb Stunden. 400, 500 Fans mitbringt, das ist unglaublich. Also, Mittwochabend, glaub, 18 Uhr, ne? Unfassbar, unfassbar. Ich sage, wenn, wenn Lautern die erste Mannschaft, wenn die zweite Liga spielen, dann ist manchmal der Auswärtsblock oder wahrscheinlich öfter der Auswärtsblock nicht so gefüllt, wie er gestern war bei, in der Oberliga. Das war unglaublich. Rafa, du kannst dir nicht vorstellen, ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut, als die in der vierten fünf Minuten angefangen haben zu singen, weil am Anfang man kriegt das ja gar nicht so mit. Also ich glaube das letzte Mal in den Block geguckt habe ich irgendwie eine halbe Minute vor Anpfiff ja. und habe gesehen, dass das schon viel los ist, ne, aber dass die Ultras noch nicht da sind. Ja, ja. Und, ähm, und so und dann bist du halt im Tunnel. Also dann gucke ich nicht mehr auf, auf in Block und auf einmal wie so. Also das, genau wie als würde dir einer eine Schelle geben so wie als, das hat so <lacht> reingeklatscht auf einmal du hörst diese Trommeln ich habe auch diesen Videoschnipsel ich habe ich krieg jedes mal ich habe schon zehnmal geguckt und ich kriegs immer noch beim zehnten mal krieg ich immer noch Gänsehaut die fangen an zu trommeln und dann auf einmal kommt das vor Sartus und ey, wirklich ja. am ganzen Körper <lacht> Gänsehaut und dann das macht wirklich also das das ist keine ist keine Floske wenn man das sagt das macht hm. so viel auch mit der Mannschaft und mit uns weil wir sitzen in der Kabine und die Jungs, die waren gefühlt der eine oder andere, der war klinisch tot und wir konnten ja nicht viel wechseln. Ja. So, aber wir ja. haben gesagt, Männer, guckt in den Auswärtsblock. Wenn ihr nicht mehr könnt, wenn, ihr, wenn der Ball im Aus ist, ihr könnt nicht mehr, guckt, dreht euch kurz um, guckt in den Auswärtsblock, macht einfach einmal die Ohren auf und die, die Fans, die werden euch tragen über diese 90 Minuten. Die werden euch tragen. Und ähm, das ist, du, du kannst ja gar nicht aufhören zu laufen. So, Die peitschen dich nach vorne. Das ist äh, ja so unglaublich. Äh, das war gestern, das war, wie gesagt, in der vierten fünf Minute, ähm, als sie angefangen haben zu singen. Boah, Gänsehaut, ganzer Körper. Kann ich nur
0: unterschreiben. Also ich ich sitze hier wirklich mit einem breiten Grinsen. Seht mir nach, liebe äh, TUS-Fans, wenn, wenn das jetzt in der moderativen Rolle nicht mal ganz so objektiv ist, wie ihr es jetzt vielleicht gewohnt seid. Ich bin jetzt auch äh, viel schlechter vorbereitet als sonst, aber ich glaube, wir sollten uns da einfach mal vom Gefühl tragen lassen, ausgerechnet mal in äh, dieser Woche. Äh, ich habe auch vernommen, ich habe ja mit dem einen oder anderen Fan dann gesprochen, geschrieben, viele haben sich gemeldet, man vernimmt ja auch super viel in den sozialen Medien, ich weiß nicht, wie viel du da schon reingeguckt hast, aber da geht es ja auch ähm, wirklich durch die Decke, was was die Zahlen angeht. Ich habe... Ähm, mit dem äh, Social Media Kollegen der TUS Koblenz schon geschrieben, der meinte, wie oft die Stories geteilt wurden. Das ist, das ist einfach eine neue Welle von Euphorie und das, das Wort darf man jetzt, glaube ich, auch mit äh, Fug und Recht einfach mal in den Mund nehmen. Das gestern war einfach Euphorie, die ausgebrochen ist. Der ein oder andere TUS Fan im Auswärtsblock hatte Freudentränen einfach vor Stolz. Ich hatte auf der Haupttribüne bei diesem langen Support nach Abpfiff, das waren ja nochmal 15, 20 Minuten Dauersupport. Ähm, ich hatte auch äh, feuchte Augen, einfach weil, weil das wieder so ein Moment war, wo man einfach nicht wusste, wohin mit sich, wohin mit seinen Emotionen, man freut sich so, man ist so stolz drauf, weil ich natürlich auch weiß, was da für eine Arbeit einfach dahinter steckt. Und ähm, keine Ahnung. Ein Blick, du hast es angesprochen, ein Blick in die Kurve genügt, um zu wissen, wieso wir das Ganze machen, wieso diese Tusk Koblenz ein so geiler Verein ist und wieso dieser Verein einfach die geilsten Fans der Welt hat. Deswegen sage ich auch einfach nochmal an dieser Stelle Danke, Danke, Danke für diesen Abend, den wahrscheinlich wir alle, wir Fans und natürlich auch die Mannschaft ganz, ganz lange nicht vergessen werden. Und ähm, das war, das war unfassbar besonders gestern. Definitiv um,
1: und das ja, ja, noch mal also ja. noch mal auf die auf die zweite Halbzeit dann zu kommen ich, ich glaube oder ich bin der festen Überzeugung das macht auch was mit dem Gegner weil ich sage zusammen also die Fans und wir zusammen wir können so eine Wucht entwickeln und es ist so schwer dann anzugreifen weil du greifst ja nicht nur gegen elf Spieler an auf dem Platz du greifst auch noch gegen 400 äh, gegen 400 TUS fans an die sich die Seele aus dem Leib schreien und bleib dann mal ruhig so, weißt du, also du, du hast das Gefühl, das ist, das ist einfach, das ist zu mächtig so, das ist einfach, das ist zu mächtig, um dass du jetzt auf einmal aus dem nächsten zwei Tore schießen kannst, ne? Und, ähm, ja, wie gesagt, nach Abpfiff, das war, das war unglaublich. Ich hatte, ich muss, ich habe so ein, so ein Flashback, ähm, weil ich das einmal so erlebt habe. Ähm, und das war äh, tatsächlich erste Bundesliga. Ähm, Mainz, Mainz gegen Bremen, das ist schon, ja. das ist bestimmt schon vier, fünf Jahre her. Ja. Ähm, wo mal die Bremer Auswärtsfans nachm, ähm, nach einem Sieg äh, nochmal 30 Minuten draußen geblieben sind, also im Block geblieben sind, bis die äh, Spieler fertig waren, mit Duschen nochmal rausgekommen sind. Und äh, das ist unglaublich, das ist krass, so dass ich, dass ich das als Fan erleben darf. Und jetzt habe ich es gestern einfach als als Trainer erlebt. so. Ja. Das ist so, so unglaublich, ja. dass die, <lacht> dass die, die haben einfach nicht aufgehört zu singen, die haben einfach nicht aufgehört zu feiern. Und wir wollten reingehen und dann haben wir gesagt, es geht nicht, wir müssen noch mal, wir müssen noch mal hin und noch mal zusammen und äh, noch mal diesen Moment irgendwie festhalten und man hätte, man wollte das auch gar nicht loslassen irgendwie. Also am liebsten hätte ich mich da nur zehn Stunden, hätte ich einen Campingstuhl hingestellt, gestellt, so, zehn Stunden da gesessen und hätte einfach, hätte einfach zugehört und so den Moment genossen. Das wollte man wollte man gar nicht aus der Hand geben diesen Moment. Ähm, ja, war echt war echt ein schöner Tag.
0: Das ist unfassbar. Also ich, ich merke gerade, wie verbunden ich dem Verein bin. Auch als du das wieder erwähnt hast. Ne, das, das versetzt dich natürlich in so einem Gespräch einmal mehr in diese Situation. Nochmal in, in diesen gestrigen Abend. Und ich hatte sofort wieder feuchte Augen. Ne? Also das ist, das ist so packend. Das ist unfassbar. Aber... Ähm, danke einfach nochmal an dieser Stelle und bevor ich da jetzt äh, zu emotional werde, lass uns da, es wäre eine Schande, wenn wir es nicht tun würden, gerade mit dir als Gast, lass uns doch tatsächlich mal über das Sportliche gestern Abend äh, sprechen. Ähm, da darfst du mich jetzt natürlich gerne torpedieren, wenn ich äh, falsch liege. Ich sage, wir haben gestern eines der besten, vielleicht sogar äh, mitunter das beste Spiel äh, in, in, in dieser Saison abgeliefert. Das war, das war Wahnsinn, also es war eine unfassbar gute Leistung von uns mit äh, Kombinationen vorne, hinten raus. Klar gab es Momente, die man natürlich immer besser ausspielen kann. Darauf will ich gar nicht hinaus. Aber ähm, von, von dem, was wir gefightet haben, drei Tage, drei Tage nach diesem schweren Spiel gegen Auersmacher, auf das kommen wir auch noch zu sprechen. Das ist etwas, mit, mit dem ich tatsächlich so nicht gerechnet hätte. Ich war Guter Dinge, dass wir das Ding äh, gegen Lautern irgendwie gewinnen werden. Ja, irgendwie hatte ich das im Gefühl, aber ich habe nicht gedacht, dass wir das ähm, mit, mit diesen mit diesen entfesselten Kräften getragen durch die Fans äh, nochmal noch mal so leisten werden. Wie hast du das äh, Spiel aus äh, sportlicher Sicht gesehen?
1: Ja, also ich äh, muss da immer so ein bisschen differenzieren, wenn es dann wirklich um das Inhaltliche und das Sportliche geht. Ähm, ich habe auch ein paar ein paar Dinge habe ich schon auch gelesen und natürlich so überschwang der Gefühle sagen wir mal, bestes Spiel ever und beste Saisonleistung und ähm, ich muss das also ich würde es ein bisschen differenzieren. Gerne. Ähm, erstmal und ich glaube dass um das ein bisschen einzuordnen, ähm, Kaiserslautern zwei Tage nachdem man gespielt hat zu spielen, ist so kompliziert. Es ist so kompliziert, weil erstmal die hatten einen Tag mehr Pause so und das ist in der Phase, wo wir jetzt sind, ist ist ein Tag einfach viel wert. So, dazu ist es halt ein U, äh, U21, ähm, die, die Jungs in dem Alter regenerieren sich dann schon auch nochmal einen Tick schneller, deswegen war schon mhm. waren schon bewusst, dass die frischer wirken werden, als wir das sind. So Und dann ist es halt eine Mannschaft, die dann auch nichts mehr zu verlieren hat, die sowieso im Ballbesitz mit sehr, sehr viel Risiko spielt, die schwer sind dann auch zu packen und die Ballbesitzphasen zu kontrollieren, ist kompliziert bei ihnen dann. Ähm, ja, und ähm, deswegen war das echt kompliziert vorzubereiten. Dazu finde ich, äh, um jetzt vielleicht äh, hört der, mein Trainerkollege das äh, bei Lautern der Früh, ähm, hört dazu, hört ich muss auch ein Riesenkompliment machen, weil ich finde, bei mir ist eine ganz klare Handschrift zu erkennen, ähm, wie sie Fußball spielen. Sie spielen einen sehr mutigen Ball, haben eine gute Position auf dem Platz und das ist, ähm, wie gesagt, das ist, das ist nicht einfach zu verteidigen. Ähm, und ja, haben uns dann aber trotzdem und ähm, wir wollten uns trotzdem treu bleiben. Also wollten dann nicht hinfahren von Beginn an und sagen, ey, okay, wir, wir sind vielleicht ein bisschen müde und dann vielleicht besser, wenn wir uns hinten reinigeln und irgendwie nur kontern. Nee, wir wollten schon unserem, äh, uns treu bleiben und haben gesagt, wir sind mit unserer Art und Weise sind wir bis hierhin gekommen, wieso sollten wir jetzt was ändern, wieso sollten wir jetzt irgendwie einen anderen Weg wählen, wenn dieser Weg, den wir gegangen sind, uns bis hierher gebracht hat, also lasst uns noch einmal unsere Beine in die Hand holen, bevor es vier, fünf Tage frei gibt lasst uns einmal unsere unsere Beine in die Hand holen und versuchen, äh, da auch in der ersten Halbzeit ein Pressing-Feuerwerk zu spielen, die unter Druck zu setzen, zu, zu stressen, ja und das hat funktioniert, nicht in jeder Situation, aber wir hatten schon ähm, schon hohe Ballgewinne gegen sie, und dann, und das war uns auch bewusst, gibt es immer wieder Momente, wo du sie auch nicht gepackt, krieg, gepackt kriegst, mhm. weil sie dann aufdrehen in Momenten, was einfach unberechenbar ist. Also es ist eigentlich verrückt, dann in einem Sechserraum aufzudrehen, aber sie machen es einfach auch auf, auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht mal ein Ball verloren geht, 20, 30 Meter vorm Tor, sie machen es einfach. Und du kriegst ein, zwei hohe Ballgewinne gegen sie, aber das führt auch dazu, dass du sie ein, zwei Mal einfach nicht zu packen kriegst, weil es einfach unberechenbar ist, was sie machen. So, und ähm, ich finde da, ja, in zwei, drei Pressensituationen haben sie uns haben sie uns schon ein bisschen wehgetan, wo wir vorne nicht hinkommen, wo sie uns dann überspielen. Und dann haben sie einfach Speed auf dem Flügel. Also links mit Bunyanga, rechts mit Bauer. Das ist dann so viel Geschwindigkeit. Und wenn dann viel Raum hinter der Kette ist, das ist nicht so, ähm, nicht so unkompliziert ähm, zu verteidigen. So, aber im Ballbesitz finde ich, dass wir da ein bisschen gebraucht haben. So die ersten fünf, sechs Minuten mussten wir ein bisschen reinkommen. Ähm, auch weil wir nicht genau wussten, was Lautern für ein System gegen den Ball spielt, weil sie das eigentlich von Woche zu Woche ändern, auf den Gegner anpassen, konnten wir nicht ganz vorbereiten, die Jungs drauf, äh, wo Räume sind, wo wir reinspielen können. Das musste man dann auf dem Platz ein bisschen fühlen. Haben wir dann nach zehn Minuten gemacht und dann sind wir besser reingekommen. Dann hatten wir schon den ersten Durchbrüche am Flügel gehabt haben unsere Achter gefunden in Halbräumen und dann ähm, der eine oder andere Diagonalball von Danny, der hat dann geholfen, uns auch ein Gefühl auf dem Platz zu geben, okay, wir kriegen sie gebrochen im Mittelfeld, also sie haben ja Mittelfeldpressing gespielt, mhm. wir kriegen sie im Mittelfeldpressing gebrochen, wir kommen äh, hinter die letzte Kette ähm, und dann sind wir gut reingekommen und ich finde, in der ersten Halbzeit hatten wir etwas, was wir die Saison, ähm, was uns häufig abging, wir waren sehr effizient ähm, mit, unser, mit unseren Großchancen. Also wir waren sehr ineffizient, wenn es darum ging, Großchancen rauszuspielen, weil ich finde, da haben gestern eine ganze Menge Großchancen rumgelegen auf dem Platz, wo uns der letzte Ball gefehlt hat, wo uns der vorletzte Pass gefehlt hat. Aber auf beiden Seiten,
0: ne? das muss man festhalten. Auf, auf, auf
1: beiden Seiten, auf beiden ja. Seiten, ja. Ähm, wo uns dann so in dem, in, dem, in dem letzten Moment waren wir dann technisch zu unsauber, ähm, da haben viele Großchancen rumgelegen, die wir nicht gefunden haben, aber die Großchancen, die wir hatten... Ähm, dann das 1-0 mit Justin. Das ist dann, das, also so viel Qualität, ja. Also von Delors ist ein Einwurf, ne? Einwurf mit 2 gegen 3, Da so spielen die da außen. Ähm, Delors macht einen Ball fest, liegt nochmal vorbei, Justin Durchbruch am Flügel und dann die Ruhe zu haben, im 16er reinzugehen, zu warten, zu warten, wo geht der Spieler auf und dann mit schwachem Fuß. Ja, ich meine, da wurden wir auch kritisiert für den letzten Tagen, dass wir jetzt auf einmal die Flügel getauscht haben. So Und wer gedacht hat, Justin Klein kann mit links nicht flanken, der sollte schon mal das 1-0 angucken. Der chipt den mit dem schwachen Fuß butterweich hinten auf den zweiten Pfosten, wo wir dann äh, mit einem äh, Schienspieler einlaufen äh, und, und äh, ja, 1-0 machen. 2-0 ist, äh, ja, ist dann Standard, der hängen bleibt, kommt nochmal zurück und dann ist es auch so eine so eine Sache, dass wir also Standards, gerade so Freistoß im Halbfeld, wenn die abgeblockt werden, mussten immer noch mal auf den zweiten Pfosten bringen. Kommt nicht ganz auf den zweiten Pfosten, aber das ist halt immer gefährlich. Immer noch mal direkt reinbringen und dann hast du oftmals eine Überzahl äh, äh, hinten auf dem zweiten Pfosten. Kommt, glaube ich, auf den ersten, aber Ereon, ja, macht dann endlich wieder sein Tor. Ähm, hat er sich so verdient.
0: Sträflich freigelassen. Ich habe da ein, zwei äh, Videos schon gesehen aus ähm, dem Fanblog. Da war dann doch tatsächlich sehr viel Raum für Ereon, Stand fast schon zentral vom Tor tendenziell eher zum ersten Pfosten. Und mein Gott, dem Jungen, also auch Umut natürlich, ne aber gerade Erion, ähm, der ja auch seine Vergangenheit anderthalb Jahre bei Kaiserslautern hat, den, ähm, den hat man das, glaube ich, sehr, sehr gegönnt, weil er, glaube ich, auch äh, sehr lange auf dieses Tor hingearbeitet hat. Und ich glaube, der Moment hätte gestern besser nicht sein können.
1: Ja, gab keinen schöneren Rahmen für ihn, dann wieder zu treffen und dann auch mit einem Tor. Also, er. Äh also eben, was heißt mit dem Tor wieder in die Spur zu finden, weil in der Spur war er die ganze Zeit, weil er gut gespielt hat die letzten Wochen. Vor allem die letzten zwei, drei Spiele hat ihm richtig gut gefallen. Ähm, aber mit einem Tor hat er sich dann auch wieder belohnt ne, für, für seine Leistung. Und auch eine witzige Anekdote ist, ähm, ja, dass der, der Stadion hat das vor Spiel, also die letzten Worte, das kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, die letzten Worte, die er an die Mannschaft gerichtet hat, bevor wir raus, auf den Platz gegangen sind, war, dass er das Gefühl hat, dass halt bei heute, dass bei einem Spiel heute der Knotenplatz, der in den letzten Wochen nicht viel getroffen hat, so der oder der der nicht getroffen hat in den letzten Wochen, der irgendwie so ein bisschen, so das waren die letzten Worte, die er die er an die Mannschaft gerichtet hat, als wir auf den Platz gegangen sind. Und dann ist das natürlich, äh, ja, das war ein schöner Moment, als dann Erin. Das toll gemacht hat, ja. Ähm, ja, und dann ähm, haben wir, haben wir ein 2-0 in der Halbzeit gehabt. Was ja, also in lautern Auswärtsspielen 2-0 zur Halbzeit zu haben, das ist, das ist, schon, das Ergebnis, ist schon groß. Ne? Also, das ist schon ja, groß, vor allem, ja. vor allem, wie gesagt, wenn wir drei Tage vorher gespielt haben. So, dann auswärts, dann 2-0 zu haben. Ja, das ist schon richtig cool. Und dann haben wir aber in der, in der Halbzeit haben wir den Jungs auch gesagt, dass es gibt Mannschaften, es gibt Mannschaften in der Liga, in der Aufstiegsrunde wenn du zur Halbzeit 2-0 führst, ist das Spiel durch, ist das Spiel zu. Aber wir haben die Jungs gewarnt, Kaiserslautern ist so eine Mannschaft nicht, weil die sind mhm. so, die, sie haben sowas Verrücktes in sich, so in ihrem Spiel ist sowas Verrücktes und ich war mir sicher, dass sie nicht in der Halbzeit aufhören zu spielen, sondern dass dieser Rahmen im, äh, in dem Stadion zu spielen mit so vielen Fans, dass, dass sie antreiben wird, in der zweiten Halbzeit nochmal was zu machen, sie werden das nicht akzeptieren, das Ergebnis. So das und da haben
0: wir. Die Grundkonstellation hat mich auch so ein kleines bisschen an den Kampf um die Meisterrunde tatsächlich erinnert. Also ich hatte auch nicht das Gefühl zur 2 zu 0 pa Pausenführung, dass Lautern sich da jetzt aufgibt oder so, sondern dass die dann äh, tatsächlich auch nochmal ähm, kommen werden, selbst wenn dann eine andere Truppe am Ende des Tages auf dem Platz stand wie noch in der, in der letzten Saison.
1: Ja, ja das, das haben wir das haben wir schon geahnt in der Halbzeit, dass die sich nochmal richtig aufbäumen werden und nochmal versuchen, das Ergebnis zu drehen. Ähm, ja und dann haben wir so ein bisschen, äh, dann war es clever, glaube ich, was wir gemacht haben in der zweiten Halbzeit, dann haben wir tatsächlich so ein bisschen, äh, haben wir, sind wir nicht mehr vorne angelaufen, weil wir wussten, wenn wir jetzt vorne pressen und sie überspielen uns und gewinnen dann zweite Bälle, hm. dann werden die Räume einfach schwer zu schließen, weil wir werden schon unsere Beine spüren in der zweiten Halbzeit. Ne? Und dann, wenn wir dann darauf angewiesen sind, immer nachzuverteidigen, 40, 50 Meter, dann es schwer. Dann kommen wir in, äh, dann kommen sie in Tempoaktionen rein, kommen in Umschaltaktionen rein, wo sie dann vielleicht vier gegen vier, fünf gegen fünf mhm. haben mit Raum mhm. hinter der Kette und das darfst du ihnen nicht geben. Mhm. So, wir wussten aber zeitgleich oder auf der anderen Seite ist ja auch klar oder wer uns kennt, weiß, dass wir tief verteidigen, also dass wir einfach sehr gut tief verteidigen können. Ne? Vor allem mit der Dreierkette, die wir haben plus Eldo vorne dran, ähm, haben wir kein Problem damit, auch eine sehr lange Zeit tief zu verteidigen. So, und dann haben wir uns darauf, ähm, haben wir den Jungs das gesagt, okay, jetzt gehen wir rein das Tiefe verteidigen, versuchen umzuschalten, clever nochmal, vielleicht nochmal ein, zwei Konter auszuspielen, um es 3-0 zu machen, aus dem Konter raus, aber ihnen einfach laut und ruhig den Ball zu geben, sie auch ihre Verrücktheit irgendwo zu lassen, vielleicht sie dann zu bestrafen, dass sie mal einen Sechser auflösen, dass sie keine Restverteidigung haben, sie da zu bestrafen. Ähm, aber ihnen den Raum hinter der Kette zu nehmen, um, ähm, um dann wirklich, dass wir viele frontale Eins-gegen-eins-Situationen kriegen, ja. Und die frontalen Eins-gegen-eins-Situationen, also ich weiß nicht, was da eine Quote war da der Halbzeit. Ich habe gefühlt kein einziges frontales Eins-gegen-eins gesehen, was wir verloren haben. Egal ob Justin Umut am Flügel, ähm, Dani, wenn wir gestochen sind aus der Dreierkette raus, wenn äh, Dani und Moore gestochen sind, wenn sie mal überspielt haben mit dem Chip auf Stali, äh, ich habe keinen Zweikampf gesehen, den wir verloren haben. Das war unfassbar clean, Verteidigt und ähm, da kann ich als Trainer, kann ich, kann ich das Kompliment, ist nicht groß genug, weil ich den Jungs machen kann. Weil als Trainer gibst du den Jungs dann eine Struktur in der Hand in der Halbzeit und sagst, äh, erwarnst sie, sie werden nochmal kommen, sie werden das versuchen, sie werden das machen. Aber als Trainer gewinnst du ja keinen Zweikampf an der Linie und du gewinnst auch kein Kopfballduell und du kannst auch keinen Raum schließen und du kannst auch nicht umschalten. Du kannst, äh, <lacht> du kannst nur antreiben. So. Und dann äh, hast, hast du, liegt das nicht mehr oder viel liegt dann nicht mehr in deiner Hand. Um, und deswegen macht mich das um, stolz zu sehen, wie die Jungs da gefeitet haben und um, ich meine, dass Dani, das Stali, das Mo, Eldo, Dustin, Umut, dass die, um, wie die verteidigt haben, war offensichtlich, das hat jeder gesehen, aber ich will auch mal einen Spieler nennen, der in, dann in dem Zug auch vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, ist beispielsweise Mandy. So, weil mhm. Mandy ja eigentlich ein Spieler ist, der sich über andere Dinge definiert im Spiel, als gegen den Ball zu laufen. Mhm. Also, ich meine, Dani, Stali, Mo, die haben gedacht, glaube ich, als zweite Halbzeit, als sie Lauter den Ball hatten, die, die dachten, oh, jetzt endlich. So, jetzt können wir hier endlich mal unseren Trieb macht gehen, einfach mal 45 Minuten nur zu verteidigen. So, aber Mandy ist ja jemand, der fühlt sich ja eigentlich nur wohl auf dem Platz, wenn er einen Ball am Fuß hat. So, aber ich glaube, der hat gestern fünf Beikontakte in der zweiten Halbzeit gehabt, aber der hat der hatte so viel gelaufen und hat so viele Räume geschlossen. So, also der hat etwas getan, was gar nicht so in seinem äh, ja, was Naturell gar liegt, nicht ja. so in seinem Bereich, in seinem, genau in seinem Naturell liegt. Ja, und ähm, dann, ähm, das gibt mir als Trainer nochmal ein gutes Gefühl, weil also am Ende gewinnst du nur so Spiele. Ja, wenn du auch mal Dinge tust, die also einfach nur Dinge tust, nur um zu gewinnen. Und nicht irgendwie, um, um um zu glänzen, um irgendwie so. Sondern es geht nur darum, alles zu tun, was nötig ist, um zu gewinnen. So, und wenn dann Mandy am Ende 5 kontakt hat in der zweiten Halbzeit, aber 10 Kilometer gelaufen ist, gefühlt, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er ein Spiel gewinnt.
0: So sieht's aus. Nicht in Schönheit sterben, sondern am Ende des Tages diese Mentalitätssiege einfahren. Ähm, das war... Mitunter der Schlüssel zum Erfolg und das mit einer durchwegs wirklich sehr, 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 sehr starken, hochkonzentrierten Leistung. Du hast es angesprochen, ähm, Durchgang 1 war wild, viel äh, hin und her, es war ein sehr schnelles Fußballspiel, so hatte ich zumindest das Gefühl, ähm, bis wir das dann irgendwann mal im Laufe des zweiten Durchgangs einigermaßen beruhigt bekommen haben und dann äh, in Durchgang 2 sehr, sehr konzentriert verteidigt. Ähm, ich weiß, dass du das nicht immer so machen kannst natürlich, weil dann dann lässt man immer ein paar Spieler außen vor, aber mir ist mitunter äh, auch die Story rund um Daniel von der Bracke einfach ein- und aufgefallen. Ne? Der Mann, was der gestern verteidigt hat, das hatte mit äh, Oberliga, Defensivfußball, nichts mehr zu tun. Das war mindestens eine Spielklasse weiter oben anzusiedeln. Das war richtig, richtig stark und wenn man einfach mal überlegt, wo äh, Daniel von der Bracke beispielsweise ähm, Letztes Jahr stand mit seinen ganzen Verletzungen. Ich glaube, auch gegen Kaiserslautern hat er damals äh, entweder verletzt rausgemusst oder war wieder kurz davor und kurz danach verletzt. Ähm was der Mann für ein sportliches Comeback auch einfach geleistet hat, mit dem vielleicht nicht mal jeder gerechnet hat, ist einfach wahnsinnig, 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 wahnsinnig stark und ich war, ich war nicht nur auf die Fans gestern stolz, sondern auch auf jeden Einzelnen, der da am Ende auf dem Platz gestanden hat oder zum Staff gehört hat. Das war unfassbar gut und einfach noch mal ja, hervor, hervorzuheben, was da der ein oder andere noch mal für eine Entwicklung genommen hat. Auch das zeigt dann auch einfach, dass eine Karriere nicht immer ein klassischer Weg nach oben ist und dann spielst du konstant immer auf einem Niveau. Nein, du kannst dann auch nochmal mit 30 Jahren nochmal einen komplett neuen äh, Zenit erreichen, glaube ich. Und ähm, ja, das war... Das war gestern äh, bockstark. Wir haben äh, gegen Spieler verteidigt wie einen Finis Bunyanga, der jetzt nach Frankfurt wechselt. Ähm, 15 Scorer, glaube ich, schon in dieser Saison laut Transfermarkt gesammelt hat gegen den Lennart Thum, der letztes Jahr Torschützenkönig war und ähm, ja wenig zu melden hatte, glaube ich, in äh, Hin- und Rückspiel gegen uns. Und ähm, da sind einige weitere Spieler, die richtig gut kicken können. Und ähm, ja, man hat, glaube ich, gesehen, was für ein Faustpfand einfach unsere Defensive ist, nur 20 Gegentore in 29 Spielen. Es gibt diese wirklich abgedroschene äh, Floskel, die heißt eine gute Spiele gewinnt, äh, eine gute Offensive gewinnt Spiele, eine gute Defensive Meisterschaften. Ähm ist das so, Elias? Gewinnt eine gute defensive Meisterschaften oder äh, ist das jetzt doch etwas, was wir eher beim Doppelpass belassen
1: sollten? Lass uns in zwei Wochen nochmal drüber sprechen. <lacht> ja, also es, es, es hilft natürlich. Ne? Es hilft natürlich, wenn äh, wenn ja, wenn du eine Mannschaft hast. Ich glaube, das ist also auch unsere Basis. Das Spiel gegen den Ball ist immer unsere Basis. Auch wenn wir, glaube ich, viel ähm, uns ähm, ja, über unser Positionsspiel unterhalten, wenn wir, wenn wir eine klare Idee haben, wie wir angreifen wollen, unsere, unser Aufwand gegen den Ball, so, das ist, das ist, ja, können wir nicht diskutieren, so, da gibt es keinen kein Spielraum, da müssen wir immer am Anschlag arbeiten. Und auch alle elf Spieler, es gibt keinen Spieler bei uns, der sich herausnehmen kann, nicht gegen den Ball zu arbeiten. So, das fängt vorne, das fängt vorne bei unseren Stürmern an die haben also wenn man sieht was Erion gegen den Ball arbeitet ist ja ist ja unglaublich ja, wie viele Räume der schließt gestern auch einen Umschaltmoment ähm, ich glaube das war gar nicht sein Ballverlust aber er läuft einfach mit für jemand anderen und da waren irgendwie wir waren äh, drei gegen oder haben vier gegen drei gespielt Unterzahl im Umschalten und Erion sprintet über 50 Meter über den Platz ja, und dann ähm, ja und dann ist das nicht nur der Verdienst also vor allem natürlich der Verdienst unserer Dreierkette plus Jonas äh, dass wir so stabil verteidigen aber es wird, da werden wir, werden wir den Jungs nicht gerecht, die Absolut. sonst auf dem Platz stehen. Ähm, sondern das ist die, ist die komplette Mannschaft, äh, die sich da dem, hingibt, dem Spiel gegen den Ball hingibt. Ähm, und das ist ein Kompliment, also 20 Gegentore, nur 20 Gegentore, ist ein komplett an die, an die ganze Mannschaft. Ist ein, ja, äh, ja ist, äh, es wird, ich glaube, davon, davon werden wir noch mal, das wird uns nochmal tragen, auch durch die, durch die nächsten Aufgaben, die nochmal kommen. Auch darüber werden wir nochmal sprechen, bestimmt. Ähm, das ist, es gibt immer ein gutes Gefühl zu wissen, ähm, unsere Basis ist die Arbeit gegen den Ball und wenn die da ist und darauf bauen wir auf und alles andere kommt dann dazu, was uns hilft und dann hilft es auch mal in Spiele, wo du vielleicht mal nicht so gut im Spiel mit Ball bist ähm, immer stabil zu sein und ich glaube das sind wir immer, in jedem Spiel ich glaube man hat selten das Gefühl bei uns oder es gab eigentlich kein Spiel, wo wir irgendwie so Auflösungserscheinungen hatten, ne? wo, wir, äh, wo wir nicht stabil gewirkt haben, wo wir viele Chancen zulassen, so, das ist, unsere Basis ist immer unser Spiel gegen den Ball und daraufhin, darauf bauen wir auf
0: ja, also wenn ich wenn ich jetzt drüber nachdenke, nicht einmal das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf im Testspiel, ne, was man auch von ganz anders werten kann und muss, äh, hat da äh, diese diese Auflösungserscheinungen an den Tag gebracht. Vielleicht noch am ehesten das 3 zu 4 gegen Eisbachtal. Aber ich glaube, da waren wir auch ein Mann irgendwann mal in Unterzahl und dann war es einfach nur noch ein wildes Fußballspiel. Und ähm, ja, das zeigt auch einfach mal von vorne bis hinten wieder, wie äh, durchweg äh, positiv diese Mannschaft auch eingestellt ist, dass selbst der erste Offensivmann ganz vorne drin ähm, anfängt, leidenschaftlich äh, zu verteidigen, mannschaftsdienlich zu spielen. Und so ist es tatsächlich so, dass wir ähm, auch ohne 25, 30 Tore Stürmer tatsächlich ähm, es geschafft haben, den Druck auf den TSV Schott Mainz mal zumindest für dieses Wochenende zu verlagern. Die müssen dann jetzt in Dieflin punkten. Ähm, selbst wenn die das schaffen, letzter Spieltag ist auch nicht ohne. Wir zu Hause gegen den FV Dieflin ähm, spielen da ja auch mit nicht so schlechter Statistik auf, mit äh, elf Heimsiegen, drei Unentschieden und keine einzige Niederlage. Das ist schon stark. Ähm, und äh, ja, klar, der TSV Schott Mainz dann im Heimspiel gegen den FK Pirmasens. Und Die Mainzer haben noch alles in der Hand, das muss man so sagen, klar. Aber ähm, selbst wenn wir in die Aufstiegsrelegation, über die werden wir gleich noch sprechen, kommen sollten, ist glaube ich auch da mit dieser Mentalität, mit dieser Mannschaft zunächst einmal ganz, ganz viel zu holen und ja, ich glaube, wir sind für jeden Gegner, ganz egal, ob Oberligist, Regionalligist, unangenehm zu bespielen, weil diese Truppe hat natürlich das, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Hinten eine wirklich defensiv stabile Dreierkette, die auch Erfahrung mitbringt, die immer am Gegenspieler ist, die eine unglaublich hohe, glaube ich, auch Zweikampfquote hat. Und davor dann eine Mannschaft, die funktioniert, die aufeinander abgestimmt ist und die mit ihren individuellen Fähigkeiten, die ganz unterschiedlich sind, ähm, ich glaube, die Truppe auch so erstarken lassen, wie sie ist letzten Endes auch äh, einfach jede Woche ähm, aufs Neue aufzeigen. Und ähm, ich sag oftmals gehen die Ergebnisse ja relativ knapp bei uns aus. Und wenn man sich auch mal das Torverhältnis anschaut, Toskoblenz, Koblenz, TSV Mainz, da sind noch so 20, 25 Tore Differenz. Dazwischen dennoch haben beide Mannschaften nur einen Punkt äh, Unterschied zwischeneinander. Und ähm, da könnte man vielleicht sogar auf den Gedanken kommen, dass der TSV Schott Mainz die deutlich bessere Mannschaft ist als wir. Ich glaube nicht, dass dem so ist. Ich glaube, Schott hat einfach andere Qualitäten, andere Schwerpunkte auch im eigenen Fußballspiel. Und ähm, wir haben am Ende einen Punkteschnitt, ich glaube, von knapp 2,3 aufweisen kann in dieser Spielzeit. Ich glaube, alle, die es mit dem Fußball so ein bisschen und auch mit den Statistiken halten, wissen, was das für ein starker Schnitt ist. Also mit dieser Punktausbeute aktuell wäre die Toskoblins in allen drei obersten Spielklassen Deutschlands, also Erster, Zweiter und Dritter Liga, aktuell Tabellenführer und ja auch Meister dann quasi. Und ähm, auch in den Regionalligen wäre es in drei von fünf Regionalligen so, dass man mit diesem Punkteschnitt am Ende des Tages ganz oben steht. Ob das so sein wird, wird sich natürlich zeigen. Wir werden da gleich nochmal drauf eingehen. Vorher allerdings, Elias, würde ich noch ganz gerne mit dir über das Spiel am Sonntag sprechen gegen den SV Auersmacher, denn das darf jetzt auch nicht komplett vertrocknen, verdursten. Steht jetzt natürlich gehörig im Schatten von diesem geilen Spiel gestern und den Emotionen aus Kaiserslautern. Aber auch da gibt es natürlich so ein, zwei Takte, glaube ich, noch, über die wir sprechen können, sollen, müssen. Und ähm, ja, da würde ich dir direkt die Bühne überlassen, so ein bisschen in die Analyse zu gehen. Ausmacher glaube ich, nochmal ein ganz anderer Gegner gewesen als Kaiserslautern. Dennoch ähm, hat es für drei Punkte gereicht und das Mittel zu dieser Lösung, das hattest du wahrscheinlich in deinem Kopf verrat.
1: Ja, ähm, Auersmacher... Ähm ja, es, also es ist wirklich überschattet von dem, von dem Sieg äh, gestern. Ich muss klar, mich jetzt echt nochmal so ein bisschen <lacht> ein bisschen zurückerinnern. Was war ein Ausmacher? Also das ist gefühlt jetzt irgendwie schon zwei Wochen her. Ähm, aber ja, also ich glaube, ich, glaub, ich fange mal so an ähm, mit dem mit der Analyse äh, mit der Nachbetrachtung von Mechtersheim, weil die hat eine große Auswirkung auf das aus Ausmacherspiel. Weil äh, kann ich jetzt mal auch ein bisschen äh, wieder aus dem Neck-Gästchen plaudern. Ähm, mhm. Wir waren mit uns selbst nach dem Mechtersheim-Spiel sehr, sehr unzufrieden. Sehr unzufrieden, weil wir überhaupt nicht im Spiel das gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, es ging da so ein bisschen über den Matchplan, vor allem mit dem Ball. Ähm, ja, waren wir, ja, waren wir echt unzufrieden mit uns selbst und okay. dann ja. haben, wir so, haben wir so ein bisschen überlegt, wie, wie gehen wir das Spiel jetzt an gegen ähm, und und wie gehen wir die Trainingswoche an? Ähm, und da haben wir, ich finde, da haben wir so, so ein bisschen an einem Scheideweg äh, gestanden so und ich bin, ähm, heute bin ich da glücklich drüber, wie wir das geschafft haben, ähm, So, in, aber in der Retro-Perspektive ähm, ist es, glaube ich, interessant mal so nachzuvollziehen, ähm, weil wir uns gefragt haben, ja. ähm, inwiefern macht jetzt diese, diese Situation, diese Drucksituation, auch wenn es eigentlich ein positiver Druck ist, aber in, inwiefern verändert da unser Spiel gerade? Oder inwiefern mhm, lenkt er uns ab von in inhaltlichen Dingen? Weil, unsere, weil wir in inhaltlichen Dingen in Mechtersheim einfach nicht gut waren, vor allem im Ballbesitz. So. Dann haben wir uns gefragt, was ist jetzt die richtige, was ist jetzt die richtige Marschroute? Ist es jetzt besser, ähm, das so ein bisschen zu ignorieren und so ein bisschen wegzuschieben und zu sagen, okay, wir müssen die nächsten Spiele jetzt einfach irgendwie gewinnen und die Jungs haben keinen kein äh, keine Aufmerksamkeit oder keinen Raum mehr irgendwie äh, im Kopf dafür jetzt nochmal mal nochmal Dinge zu justieren, nochmal mal ähm, ja noch mal zu verbessern, nochmal zu analysieren, nochmal da noch mal äh, ja noch mal da zu justieren. Ähm, oder ist es jetzt? Oder müssen wir genau das machen? Müssen wir jetzt wirklich nochmal in die Analyse gehen, auch mit der Mannschaft in die Analyse gehen, nochmal in der De noch mal Details arbeiten, auch zu, in der Phase der Saison nochmal in Details arbeiten im Training, um uns wirklich auf inhaltliche Dinge zu fokussieren, um die nochmal um einfach noch mal besser zu machen. Und wir haben uns für letzteres entschieden. Also wir hatten da wirklich eine Woche, eine Trainingswoche, wo wir extrem viel inhaltlich gearbeitet haben, ähm, wo wir, ja, wo es, wo es darum ging. Und ähm, das haben wir, das haben wir den Jungs gesagt: Wir müssen es schaffen. Aus diesem ja, diesen, diesen, diesen Druck, den wir so ein bisschen verspüren. Und äh, vor allem auch das, was jetzt geschrieben wird, äh, unsere Familien, was die, was die uns sagen, was Freunde sagen, mhm. was in, 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 mhm. so, in, so, in sozialen Medien steht, so. Das war das so ein bisschen, dass wir uns davon freimachen, das so ein bisschen auf Seite schieben und uns vor allem auf unsere kleinen Aufgaben fokussieren. Und was meine ich mit kleinen Aufgaben? Damit meine ich eine Positionierung im Ballbesitz, damit meine ich ein Gegenpressing, eine Gegenpressing-Sequenz, damit meine ich mit äh, einer Positionierung gegen den Ball, damit meine ich äh, einen Zweikampf, ein Kopfballduell. So auf diese kleinen Dinge müssen wir uns fokussieren.
0: Ja. Und ja.
1: Äh, und und dieses Große, das äh, was wäre, wenn? Und wie du eben gesagt hast, die Gedankenspiele, die du eben hattest, ist jetzt, ist jetzt schon die bessere Mannschaft als wir, weil sie 30 Tore mehr geschossen haben. Wie viele Punkte brauchen wir noch aus den letzten drei, vier Spielen? Ähm, reicht vielleicht ein Unentschieden jetzt? Erstmal gegen mich gegen sein oder müssen wir gewinnen und wie ist es gegen Auersmacher dann, was ist wenn so, dass wir das komplett auf Seite schieben mmh, und mm, komplett mm. Dieses, 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 dieses Denken über das Große und Ganze komplett anderen Menschen überlassen und wir fokussieren uns komplett auf inhaltliche Dinge, auf unsere kleinen Aufgaben auf dem Platz so und das war die Marschroute jetzt für, den, für die letzten zwei Spiele und ich finde dass uns das gegen Auersmacher extrem gut gelungen ist, weil wir da wieder zu unserem Spiel gefunden haben, also das Auersmacher Spiel ist ja so, was ich gelesen habe in der ähm ja bei den äh, ja so im drumherum und bei den Fans und äh und bei den Zuschauern wesentlich schlechter weggekommen, wie ich es empfunden habe weil ich fand, das war inhaltlich wirklich ein Spiel wieder deutlich in die richtige Richtung, weil wir zu unserem Ballbesitz-Fußball wieder gefunden haben. Wir hatten zwar ein paar technische Fehler drin und ein paar Umschaltmomente für für Ausmache, aber was die Positionierung, ich kann ja verstehen, dass man das auch nicht so sieht als Zuschauer, geht mir genauso, wenn ich irgendein Spiel gucke, aber als Trainer in der Analyse sieht man das, was Positionierung angeht, was Ballbesitz angeht, was diese, was ja, was was inhaltliche Dinge angeht, die wir ähm, die wir besprechen, die wir umsetzen wollen, war das deutlich näher wieder an dem Fußball, äh, wo wir uns eigentlich sehen und, 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 und zehnmal mehr als das, was wir in Mechtersheim gespielt haben. So, und das hat uns ein gutes Gefühl gegeben, auch für Lautern, weil wir nach dem Ausmacherspiel äh, der Mannschaft zeigen konnten, Männer, wir haben es geschafft in der Situation jetzt, obwohl ich fand, also ich habe es gespürt so vor dem Ausmacherspiel, da war echt Druck drauf. So. Ich habe hab gespielt, ich will nicht, nah auf den Betzenberg fahren und gewinnen müssen, wenn es um Platz ja, 2 geht. Ja, ja also, auf jeden Fall. Also die, die Situation will ich verhindern und das hat auch jeder gespürt und da war schon Druck drauf <lacht> ähm, auf dem Spiel und trotzdem haben wir es geschafft, in der Situation uns auf diese diese kleinen Aufgaben, auf diese inhaltlichen Aufgaben zu konzentrieren. Und, ähm, und da ist, äh, ja, da mache ich der Mannschaft ein Riesenkompliment, dass uns das nochmal in der Phase gelungen ist, uns nochmal zu verbessern. Also in hm. der Phase uns inhaltlich zu verbessern, dass uns das gelungen ist. Ähm, ja, und deswegen Ausmacher, ähm, ähm, ja, ich habe das Spiel gemocht. Ich habe das Spiel gemocht, äh, als ich mir nochmal angesehen habe. Ich habe es auch in der Analyse besser gesehen als im Spiel so Im Spiel mhm. dachte ich, okay, das war ganz in Ordnung. In der Analyse habe ich es besser gesehen, weil wir ähm, in der ersten Halbzeit äh, echt guten Ballbesitz hatten ähm, und auch aus dem eigenen Ballbesitz ähm, ins letzte Drittel viel gekommen sind und äh, viele gefährliche Situationen hatten. Ähm, mhm. Und ja, so ein Gegentor, ich finde, das Gegentor war gestört, das 1-1, ne, weil das so aus dem Nix gefallen ist. Ne? Also da hat noch gar nicht aufs Tor ja, geschossen. Ja, ja. Hat uns auch... Äh, und, ja, und vor allem nach unserem 1-0 haben wir halt zwei mhm. riesen Chancen aufs 2-0. So, und wenn wir, wenn wir da auf 2-0 stellen... Dann, äh, dann sind wir richtig im Flow drin, ne? weil wir hatten da ein gutes Gefühl in der Phase nach dem 1-0. 1-0. Klar. klar. Bin,
0: ähm, bin, ich dann, bin ich bei dir. Ja.
1: Ja, und dann haben wir das 1-1 bekommen und das hat dann noch mal so, das hat dann so ein bisschen gestört. Dann, hatten wir, dann waren wir im Aufbau dann manchmal zu ungeduldig, so haben wir zu, spiel äh, zu schnell vertikal gespielt, ähm, hatten dann ähm, im Übergangsspiel ein paar technische Fehler drin, wo wir ein paar Konter bekommen haben und das waren dann zwei, drei Konter zu viel, mhm. zwei, drei Umschaltsituationen zu viel. Und ich glaube, das war auch das, was den Zuschauern so ein ungutes Gefühl gegeben hat. Ne, weil man ist das gar nicht so gewohnt, dass eine, dass eine Mannschaft gegen uns in einer Halbzeit zwei, drei, vier Mal hinter der Kette ist. Und das war Ausmach halt durch diese Umschaltmomente.
0: Genau. Dass es, dass es dann letzten Endes diese Großchancen gegeben hat, um es vielleicht einfach nochmal ein bisschen zu verdeutlichen in der Wortwahl für all diejenigen, die noch nicht ganz äh, so belesen sind. Also die Situation, in denen Jonas Bast äh, so richtig mal eingreifen musste. Aber er war da und ähm, hat das äh, dann ähm, am Ende festgehalten, was wir uns alle erhofft haben, nämlich diesen äh, 2 zu 1-Sieg. Ich wollte dich jetzt nicht stören, ich wollte es vielleicht noch mal so ein kleines bisschen aufbröseln, äh, was da dann ähm, im Konkreten vielleicht gemeint ist für diejenigen, die es nicht gesehen haben.
1: Ja, ja, und dann aber direkt einen Sprung in die zweite Halbzeit, weil ich meine, wir haben in der Halbzeit haben wir 1-1 und wir, uns war schon klar, dass wir das Spiel gewinnen müssen, wenn wir unsere Ziele erreichen äh, wollen. Und wie die Jungs dann aus der Kabine gekommen sind, mit was für einer, ich finde, die hatten so eine gute Ausstrahlung, dann die hatten so eine so eine Aura gehabt. Dann das habe ich richtig gespürt draußen, weil wir hatten dann eine richtig gute Druckphase äh, direkt nach der Halbzeit. Und das, obwohl dann da mir ausgefallen ist, der dann äh, sich die Nase gebrochen hat, aber dann kam Eldo rein. Und äh, Eldo hat uns dann auch noch mal viel gegeben auf der 6. Um, und dann hatten wir, haben wir echt viel Kontrolle gehabt. Dann hatten wir die Doppelchance von, ähm, wo zuerst ähm, Justin an die, an die Latte äh, trifft, an die Latte trifft und dann äh, noch nochmal mit dem Kopf ein, ein paar Zentimeter über die Querlatte. Mhm. Um, dann haben wir den Durchbruch äh, mit Umut und André, wo der Umut dem André den Ball vorbeispielt an der Kette und der Torwart dann echt gut, hält, äh, wo er rauskommt. Und da habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt fällt das Tor. Also jetzt sind wir, jetzt sind wir ganz nah dran ja. am 2-1. Ja. Ja. Und dann, ja, ist das so ein bisschen symptomatisch, dass wir eigentlich einen Standard brauchen, weil ich finde, in der Phase hatten wir halt so viel aus dem Spiel raus eigentlich. Aber, ähm, ich meine, ich nehme auch ein Standard-Tor dann. Äh, ich nehme dann auch ein Standardtor zum 2-1. Das ist ja. auch eine große Stärke, in ja. ja. muss man auch sagen. Das war in der Hinserie, haben wir uns darüber unterhalten mit der Mannschaft. Das wäre eigentlich zu viele Kopfballspiele haben, zugute, dass wir so wenig Standardtore schießen. Und das haben wir im Grunde, haben wir das mal komplett auf links gedreht, weil schießen unfassbar viele Standardtore. Ähm, und das war eins, das dann richtig geholfen hat in dem, äh, in dem Moment. Und ähm, ja, und dann äh, hätte es schon hätte schon geholfen in der 70. Rum, wenn wir da nochmal einen massiven Wing in hätten nachladen können. Äh, und vielleicht auch noch mal ein Konterstürmer, wenn wir dann noch mal die Savanee gebracht hätten. so, Das hätte dann schon geholfen für die letzten 20 Minuten, dann mhm. so ein Spiel auch mal zu mhm. entscheiden und auch mal nicht mehr spannend werden zu lassen. Aber ähm, ich habe das zu Stadi gesagt ähm, äh, letztens, und ich hoffe, dass ich das jetzt nicht recht, wenn ich das sage, hier öffentlich im Podcast. Aber ich glaube, wir sind in einer Sache, sind wir die beste Mannschaft der Liga. Und zwar, wenn es darum geht, Führungen zu verteidigen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, also es gibt, glaube ich, keine Mannschaft, die so oft enge Spiele über die Zeit bringt, wie wir. Und, ähm, und wir brauchen auch ganz oft dann auch kein Glück, weil, weil das einfach wie gestern clean verteidigen bis zum Ende. Also Lautern hat ja, hat ja um jetzt nicht wieder zurückzukommen, aber Lautern hat ja gefühlt keine Großchance mehr gehabt. Also sie hatten ein, zwei Situationen, wo sie mal hinter der Kette waren, aber es war nicht so, dass sie dann nochmal Pfosten und Latte und was weiß ich. Ne? Sondern das war so. Und gegen Auersmacher äh, haben wir dann Jonas gebraucht, auf jeden Fall einmal. Das ist ja eine überragende Parade, wo wir dann am zweiten Pfosten, mit dem Chipball am zweiten Pfosten, wo sie dann allein vorm Tor stehen. Genau, ja. Überragende Parade. Ähm, wo er uns dann mal richtig geholfen hat, im Spiel zu bleiben. Ähm, aber ich habe als Trainer so, das hat sich dann so entwickelt äh, bei mir. Draußen in der Seitenlinie, wenn wir führen, habe hab ich immer so ein, so ein gutes Grundgefühl. So, weil ich immer, ich vertraue halt. Ich vertraue, dass wir verteidigen. Ich vertraue auf Jonas. Ich vertraue auf unsere Dreierkette. Ich vertraue auf unsere Stürmer gegen den Ball, dass die fleißig bleiben. Und ähm, ja, dann haben wir das geschafft, über, über die Zeit zu bringen. Und bei dem Spiel ist tatsächlich so die Art und Weise, ähm, wie wir das Spiel gespielt haben in dem Moment macht mich mindestens genauso glücklich ähm, wie die drei Punkte. Und ähm, das hat uns, glaube ich, für das Lautern-Spiel ne, ne sehr viel gegeben. sehr weil wir, weil wir das gespürt haben, dass wir in der Phase inhaltlich noch mal was draufgepackt haben. Und das konnten wir dann einen Tag später auch der Mannschaft zeigen. Da haben mhm. gesagt Männer, schaut hin, wir haben unter Druck gestanden, so, das hat gekribbelt im Spiel und wir haben uns in unserem eigenen Ballbesitz verbessert. So, weil es ist dann einfacher manchmal in Situationen, sich gegen den Ball zu verbessern. Weil das macht man dann über, über Leidenschaft, über Mentalität kann aber sich inhaltlich mit Druck mit dem Ball zu verbessern, das ist nicht so einfach. Und das haben die Jungs extrem gut, ähm, extrem gut gemacht und das äh, hat uns dann viel Vertrauen gegeben für das Lautern-Spiel.
0: Ja. Weiterhin kribbeln wird es natürlich auch mit Blick auf die nächsten Wochen. Ähm, wenn wir mal die Zeituhr, Zeituhr ist natürlich ein ganz dämlicher Begriff, wenn wir, wenn wir mal die Uhr so ein bisschen ähm, zurückstellen, nämlich genau ähm, um ein Jahr. Da waren wir im letzten Spieltag bei Ludwigshafen zu Gast. Für uns ging es natürlich noch um herzlich wenig. Und ähm, du hast dich am Ende des Tages selber eingewechselt, weil ähm, ja der Aderlass personeller Natur dermaßen groß war. Und auch gestern, jetzt in Kaiserslautern, sind mit ähm, André Mand ein weiterer Spieler weggebrochen, Dami Grigic, der nicht im Aufgebot stand. Marci Wingder, der nicht im Aufgebot stand. Dann natürlich die Jungs, die schon was länger fehlen, Emin Chalul, Yusufa Savane und Co. Und ähm, äh, auch ein Jakob Pistor zeigte sich so ein bisschen mit Problemen gegen äh, Ende des Spiels, äh, wie wahrscheinlich, na gut, die Dumme Frage stelle ich jetzt nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass du dich da selbst einwechselst im letzten Spiel. Aber wie sieht es da aus? Wie, wie macht es das Lazarett jetzt auch mit Blick auf die nächsten zehn Tage, wo du hast ja angesprochen, auch mal ein paar Tage Pause sind, um vielleicht nochmal frische Beine zu kriegen, die jetzt nochmal mal fürs letzte Spiel gegen Dieflin bitter nötig sind? Das Ding haben wir auch noch lange, lange, lange nicht gewonnen. Ähm, ja, genau. Also wie, wie sieht es aus im verletzten Lazarett? Wo sieht es gut aus? Wo muss man abwarten? Wo? wird es wahrscheinlich nichts mehr mit einem Einsatz in dieser Saison.
1: Also die vier Tage tun jetzt erstmal richtig gut, den wir jetzt den Jungs mal freigegeben haben und jetzt auch mal so durchzuschnaufen, weil das war vor allem jetzt auch viel mentaler Stress, das ist dann immer, mhm. ähm, wenn man dann, also ich meine, das, ja, das verstehe ich auch, dass man zuerst immer nachfragt, wie es körperlich, wie ist, aber es ist vor allem auch mental. Mhm. Also ich bin froh, dass wir jetzt mal ein bisschen durchschnaufen können und dass wir jetzt mal vier Tage uns jetzt auch mal auch mal nicht sehen und auch mal nicht über, über inhaltliche Dinge sprechen so auch wenn es ja. sich verrückt anhört aber ja. jetzt auch mal vier Tage auch mal nicht sehen und auch nicht spüren und dann am Montag aber auch wieder alle zusammen voll rein zu starten in dann die hoffentlich äh, letzte Woche mhm. ähm, und ähm, ja wie, wie sieht's aus ähm, nennen wir ein paar Namen und ich sage dir wie es aussieht Oh, so ähm,
0: ja, ähm, nur weil du es gerade erwähnt hast und es mir eingefallen ist. Ne? Ich habe mich ja wahnsinnig geärgert, dass wir diese Spiele am Mittwoch um 18 Uhr austragen mussten, drei Tage nach dem Spiel gegen Auersmacher. Heute, mit dem Wissen aus den aus den zwei Siegen, sage ich super, dass wir jetzt zehn, elf Tage Pause haben, weil ich glaube, genau das tut jetzt nochmal gut, diese, diese zwei, drei Tage mehr frei, um nochmal frische Köpfe, frische Beine zu kriegen. Also, so kann man auch einfach sehen, dass, dass jede Medaille einfach zwei Seiten hat. Auf der einen Seite natürlich ist es ärgerlich, dass man dass man so spät in der Saison als einziges Team eine englische Woche hat. Und insbesondere für die Fans und die Entscheidung muss man auch nicht gutheißen. Aber die Kehrtseite der Medaille, jetzt hast du natürlich nochmal ein paar Tage mehr frei. Und das kann dann natürlich auch der Mannschaft dann hinten raus nochmal mal Gut tun. Okay, ich äh, liste dir Namen auf. Du gehst durch diese durch. Fangen wir an. Äh, Damir Grigic war gestern nicht mit dabei aufgrund seines Nasenbeinbruchs. Ähm, ja, fangen wir damit an.
1: Also, der, der kriegt jetzt eine Maske. Ähm, ähm, eine Maske, mit der er spielen kann, die ihn wieder arbeitsfähig macht für uns. Ähm, und dann, ja, nicht 100 Prozent, ja, will das nicht versprechen, aber dann gibt es auf jeden Fall Berechtigte Hoffnung, dass er damit gegen Diefen wieder am Kader steht.
0: Okay. André Mand musste nach 52 Minuten raus, sah mir nach einer Oberschenkelgeschichte aus. Du weißt da sicherlich mehr.
1: Ja, der hat der Muskel dicht gemacht. Der war schon ein bisschen liiert, glaube ich, vor dem Spiel. Ähm, aber glaubt, also hat ganz kurz nur mit André gesprochen nach dem Spiel. Da hat mir jetzt nicht den Eindruck gemacht, als wäre da wirklich richtig was kaputt. Mhm. Vielleicht eine Zerrung oder so. Also auch da besteht, glaube ich, Hoffnung, dass er gegen Diefen dabei ist.
0: Marcel Wingender.
1: Ähm, der wird gegen Dieffen dabei sein. Da lege ich mich ziemlich sicher fest, äh, Das gestern ist. Also es war wirklich eine Frage von Stunden, ob das noch gereicht hat oder nicht. Haben dann nochmal alles versucht morgens. War morgens nochmal beim Augenarzt, um das nochmal zu checken. Mhm. So und dann hat er, da war das Risiko aber nochmal ein Tick zu groß, aber der soll jetzt die nächste. Also am Montag wird er wieder ins Training einsteigen und wird gegen Dieffen dabei sein.
0: Der war beim Augenarzt nach der Gesichtsverletzung. Was, was war waren da die Diagnose? Was, was hat er davon getragen?
1: Ähm, das war eine eine Einblut im Auge. Mhm. Weil er äh, den Ball ja Vollspann aus zwei Metern aufs Auge bekommen. Mhm. Und dann äh, gab es eine Einblutung und dann muss man halt äh, ausschließen, dass, eine Net dass die Netzhaut nicht kaputt ist. Ah, okay. Ähm, okay. Und das konnte man nicht richtig identifizieren, weil die Einblutung so stark war. Und mhm. deswegen ist das Risiko zu groß, einfach den Jungen spielen zu lassen, ohne auszuschließen, dass die Netzhaut kaputt ist, weil mit dem Druck, der dann entsteht beim Spielen. Ähm, kann dann halt, ja, kann da richtig, äh, äh, ja, bleibende Schäden hinterlassen. Mhm. Und, ähm, ja, bei allem Alpha, bei aller, äh, ja, äh, müssen wir da natürlich äh, vernünftig sein. Natürlich, und, klar. Äh, ja, und, aber wie gesagt, wird am Montag höchstwahrscheinlich wieder halt noch eine Abschlussuntersuchung. Aber, ähm, wenn sich das alles so, ähm, ja, herausstellt, wie wir es jetzt prophezeien, dann sollte er am Montag wieder einsteigen können und am, gegen die für eine Option sein.
0: Jetzt äh, mache ich direkt einen Block, weil ich glaube, ich weiß, dass äh, von den Langzeitverletzten wahrscheinlich äh, nächste Woche niemand mehr dazustoßen wird. Aber ähm, der halber halbe haben wir natürlich, ohne jetzt irgendeinen Namen auszulassen. Mit Osan Ekechi, Almir Ametai, ähm gerade weiterschauen, Ayman Shalul, Yusuf, Yusuf Savane, ähm, ja in Klammern auch noch Alan Muharemi dazugenommen. Äh, Jungs, die schon sehr, sehr lange fehlen. Ähm, Steht bei irgendwem Hoffnung, dass es, dass es für Dieflin reicht?
1: Nee, nicht wirklich. Jesufas ist noch der, der am nächsten oder am, ja, am nächsten dran ist ähm, am Mannschaftstraining. Aber da ja, gab es einen kleinen Rückschlag so. Da haben wir schon versucht, ihn jetzt auch nochmal das zu beschleunigen, ein bisschen den Heilungsprozess, aber okay. der, der Körper hat da äh, ein bisschen signalisiert, dass er noch nicht so weit ist und er musste dann nochmal ein bisschen rausnehmen. Also, nee, alles weitere muss man dann sehen, so von Tag zu Tag.
0: Okay, okay, gut. Äh, letzter Punkt, Jakob Pistor oder vielleicht auch irgendeiner, bei dem man es gar nicht gemerkt hat, weil er gespielt hat. Gibt es da irgendwelche Blessuren oder Wackler oder so? Ähm, die ja, also Bla
1: Blessuren, Blessuren, also es gibt keinen ja. ohne Blessuren.
0: Okay, ja, das gut, haben wir auch schon öfter gehört, das stimmt, ja.
1: Ja, ich glaube, die fühlen sich heute alle, als wären die gestern überfahren worden. Ähm, aber ja, ähm, jetzt nichts, Also ich jetzt, zumindest weiß ich jetzt von nichts, was... Äh, Einsatz gegen Diefen bei jemandem äh, gefährden äh, würde. Ähm, also da bin ich froh und mutig, dass, äh, dass wir die Mannschaft, die wir gestern auf dem Platz haben, auch wieder gegen diefen haben.
0: Dann ähm, ganz kurze Werbung. job56.de immer noch der Partner der Koblenz mit Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region. Auf äh, wwwjob 56de jetzt fange ich auch noch an zu nuscheln, ähm, findet ihr nämlich Direkt regionale Arbeitgeber, die der TUS sehr verbunden sind und nach coolen Mitarbeitern suchen und das in vielfältigen Bereichen. Unter anderem suchen derzeit Copado oder sucht Copado in Ötzingen nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochrichtig, hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Hisch sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied nach Kraftfahrern. Oliver Beicht mit seinem Unternehmen Beicht versichert, sucht in Heiligenrot bei Montabauer nach Kaufleuten für Versicherungen für, äh, für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Rando 2 Automatik sucht in Waldesch nach Servicetechnikern. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro nach Steuerfachangestellten. In Koblenz auf Vollzeitbasis und die KTO GmbH sucht ebenfalls auf Vollzeitbasis nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern. Ihr kennt das Spiel, auf der Rubrik Jobs gibt es zum einen natürlich noch deutlich mehr Jobs aufgelistet für den Fall, dass jetzt in der Auflistung meinerseits gerade nicht das Richtige dabei war. Und äh, falls der ein oder andere sich fragt, was ist denn ein Kälte- und Elektrotechniker, etc., 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 auf www.jobs56.de findet ihr sämtliche Informationen, was die Anforderungen sind, was ihr mitbringen müsst. Und ähm, ist immer noch eine sehr, sehr coole äh, Plattform. Ich sage sogar die Go-To-Plattform für Jobs in unserer Region. und Wenn es nichts für euch ist, dann sicherlich für einen in eurem bekannten Kreis. Gerne mal weiterempfehlen. Dietrich Koblenz profitiert davon. So, ähm, wir müssen, glaube ich, so langsam den Blick auf die Zukunft richten. Also, wenn dieses ja, wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir dürfen uns jetzt von Umständen nicht beirren lassen. Irgendwann mal irgendwann mal gilt's halt nicht mehr. Das kannst du nicht mehr als Ausrede nehmen. Ich kann mich noch erinnern, als ich das äh, in, in Dieflin mal in deine Richtung erwähnt habe. Da, da kam äh, die Flowskill ein letztes Mal, als ich die wirklich so, so vernommen habe. Jetzt sind wir wieder gegen Dieflin gefordert. In genau zehn Tagen bis dahin. Mit der 29. Spieltag in der Oberliga ausgetragen. Es ist vieles, aber noch nicht alles in der eigenen Hand. Ähm, wir können mit einem Sieg gegen Diefland tatsächlich am letzten Spieltag die Meisterschaft feiern, wenn der TSV Schott Mainz in den letzten zwei Spieltagen noch einmal Punkte liegen lässt. Und ähm, ja, das ist eine Konstellation, die wir uns, glaube ich, alle erträumt haben, gewünscht haben. In einem Heimspiel im Stadion Oberwert quasi nochmal dieses Entscheidungsspiel zu haben. Ich bin mir sicher, das wird eine großartige Kulisse jenseits der mindestens 2000 Zuschauer mit sich ziehen. Ähm, das sage ich jetzt einfach mal so. Habe ähm, mich natürlich auch in der Aussage verbrennen, aber ich glaube, das wird schon richtig, richtig äh, groß, weil seit gestern, das kann man ja tatsächlich so sagen, ist Euphorie im Lager der blau-schwarzen Schengel.
1: Ich glaube auch, dass das. Ähm dass das Polizei hat, um ein richtig cooler Tag zu werden. Aber wir haben einen Job zu erledigen, weil mit 66 Punkten, die wir jetzt haben, mit denen wirst du nicht Erster. 100 Prozent nicht. Das würde nicht reichen, weil Schott wird noch mindestens ein Spiel gewinnen. So Und ähm, deswegen... Ähm wir müssen ein Spiel gewinnen, ein Oberligaspiel gewinnen und eine Oberliga, ich habe diese Saison noch kein Oberligaspiel gesehen, was wir einfach so gewonnen haben, was war, wo wir schlecht waren und wo wir irgendwie, nein, so Oberliga ist, muss so gut sein, um Spiele zu gewinnen und das werden wir auch gegen die Film sein müssen, weil die Film wird jetzt auch, keine Ahnung, die werden, jetzt, die werden jetzt nicht kommen, werden uns drei Punkte geben und werden dann nach Hause fahren, sondern klar, klar. Ähm, das wird die natürlich auch an, äh, anspornen, wenn sie ins Stadion kommen und dann werden viele Leute da sein und es wird eine gute Atmosphäre sein, das wird einen Gegner antreiben, zu rennen, zu laufen und Zweikämpfe zu führen. Das wird die, wird die antreiben und dem müssen wir uns bewusst sein, dass wir, dass wir, darauf vorbereitet sind und dann, ja und dann ist genau das, was ich eigentlich vorhin gesagt habe. Müssen wir auch gegen Defensive. Wir müssen uns auf die kleinen Aufgaben konzentrieren. Müssen andere, also die Zuschauer, die, die sollen, sollen alle Leute sollen kommen und sollen den Tag genießen, sollen uns zujubeln und sollen sollen träumen sollen ich weiß nicht aber wir wirklich Rafa wir müssen uns auf diese kleinen Dinge konzentrieren wir müssen uns auf unser Spiel gegen den Ball konzentrieren wir müssen uns konzentrieren was wir machen wenn wir einen Ball haben wie wir Umschaltmomente verteidigen wie wir verteidigen wenn der Ball am Flügel ist wenn das, so diese diese Dinge ja, klar, das müssen wir klar. wir müssen gut sein in den Dingen und dann am Ende, wenn der Schiedrichter abpfeift, und dann ist es wie gestern. Dann stellen wir uns für die Fans und dann genießen wir zusammen den Moment hoffentlich. So, aber bis dahin, bis dahin ist eine Menge Arbeit zu tun und auch die Trainingswoche. Das wird, wir werden uns auf die Film vorbereiten wie auf jede andere Mannschaft auch und mit dem Wissen, was das für ein bedeutende, bedeutendes Spiel ist für uns. Und dann ähm, geht es nur um diese 90 Minuten und am Ende gucken wir, was wir haben. Wir wollen, müssen das Spiel gewinnen. Wir werden alles versuchen, das zu tun und das andere können wir nicht beeinflussen. Es ist ja so, wir können es einfach nicht beeinflussen. Was wir beeinflussen können, sind, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und äh, das werden wir versuchen, in dem Wissen, in dem Wissen, und das ist ja, also ich meine, das ist jetzt auch die Gefahr, weil, in, also, kannst du mir jetzt, ich sag, in jedem, in jedem Kopf ist ja, das Deepen-Spiel haben wir schon ein bisschen gewonnen. Ne? Also, ich glaube, da kannst du dich auch nicht ganz von frei machen, dass wir dieses, die ah, jetzt gewinnen wir das Deepen-Spiel gewinnen wir schon zu Hause. Haben wir noch kein Spiel verloren, jetzt gewinnen wir schon noch das, aber so ist es nicht. Also, es mag sich so anfühlen und das ist schön, dass sich so anfühlt für viele, dass es selbstverständlich anfühlen, dass wir das Spiel gewinnen gegen die Dieffen. Aber ich warne da äh, zumindest jeden äh, meiner Spieler, der jetzt gerade hoffentlich oder vielleicht zuhört, ähm, da, da werden wir, da sind noch einige Zweikämpfe liegen da rum, die wir führen müssen und da sind noch einige Kopfballdübel, die wir führen müssen und wir müssen auch noch mal einen Ball über die Linie schießen so, und äh, das äh, fordert äh, Fokus. So, und den ähm, werden wir jetzt vier Tage, werden wir den ablegen, aber ab Montag wird Stadion und ich dafür sorgen, dass der Fokus komplett auf die Film gerichtet ist und komplett auf diese 90 Minuten. Ähm, und dann, ähm, wenn der Schiedsrichter abpfeift nach 90 Minuten, dann schauen wir mal zusammen, was wir haben. Und ich würde mich, und weil darauf äh, wollte es ja auch ein bisschen hinaus, ich würde mich wirklich riesig freuen, ähm, dass wir und äh, ja, dass wir nochmal so einen ähnlichen Moment wie, wie, wie gestern zusammen erleben können und dass wirklich jeder, der das, der das hört und ähm, ja, der der Lust hat auf, auf echt auf coole, emotionale Momente, unabhängig, es muss gar nicht Fußball sein, einfach jemand, der der gerne emotionale Momente erlebt, dann ist es kein so ein schlechtes Event, äh, am, am Sonntag ins Stadion zu kommen oder, und zusammen mit uns, ähm, ja, ähm, versuchen, die hinzuschlagen zu schlagen und zu gucken, was bei rauskommt.
0: So sieht's aus. Nee, dafür bist du doch da, oder? Ich äh, repräsentiere so ein bisschen die Euphorie der Wahrscheinlich rund tausend äh, Podcast-Zuhörer, die hier gerade zuhören und ähm, du hebst dann den mahnenden Zeigefinger, weil unter den tausend Podcast-Zuhörern natürlich äh, 20 äh, breit grinsende Spieler der Toskoblins äh, vertreten sind, die ebenfalls mit reinhören. Ganz lieben Gruß an jeden Einzelnen, der gerade noch bis zu diesem ähm, Moment hier im Podcast überhaupt noch dabei ist. Ähm, ja, die Euphorie muss uns lassen. Ja, wir dürfen träumen, wir müssen jetzt so ein bisschen, äh, glaube ich, auf auf Wolke 7 schweben, weil man das ähm, als toast fan schon sehr, sehr lange nicht mehr durfte. Und ähm, ja, also das, das müssen wir jetzt nicht nehmen können. Also du hast gemeinsam mit der Mannschaft natürlich noch diesen Mann den Zeigefinger zu heben. Ich werde ich werde jetzt einfach jeden einzelnen Tag äh, genießen und äh, auf auf dieses Spiel am Sonntag hinfiebern in der Hoffnung, dass da jetzt ähm, vielleicht der Fußballgott ausnahmsweise mal eine blau-schwarze Brille trägt. Das äh, ist nicht oft der Fall, aber es ähm, ist ja auf jeden Fall ein äh, tolles, tolles äh, Datum und ähm, ja, selbst wenn nicht, ist ja noch alles drin. Ne? Also ähm, Wir haben auch äh, die Aufstiegsrelegation natürlich mit einem ähm, Auge verfolgt und da hat sich ja auch wahnsinnig viel in dieser Woche getan, denn, und ich glaube, da sind immer noch viele Fragezeichen, was passiert denn, wenn wir Zweiter werden würden? Die ursprüngliche Regelung war es ja gewesen, dass in einer Dreierrunde der Zweitplatzierte der Oberliga Rheinland-Pfalz sah, das könnten wir, das könnte der TSV Schott Mainz, selbst der FK Pürmersens könnte das in der Theorie noch sein, ähm, der Zweitplatzierte der Oberliga Rheinland-Pfalz Saar trifft auf den Zweitplatzierten der Hessenliga und den Zweitplatzierten der Oberliga Baden-Württemberg. Jetzt ist es allerdings so, dass der FC Gießen etwas überraschend ähm, zurückgezogen hat und ähm, ja abgedankt hat. Und dadurch, dass die auf Platz zwei stehen, haben auch die anderen Hessenligisten nicht damit gerechnet, diesen noch zu erreichen. Der Türkei Friedberg, derzeit Tabellenvierter, hat zwar ebenfalls noch eine Regionalliga-Lizenz eingereicht, aber kein nötiges Regionalliga-taugliches Ausweichstadion benannt, so dass jetzt letzten Endes nur eine Mannschaft aus der Hessenliga für die Regionalliga Südwest gemeldet hat, erfolgreich gemeldet hat. Das ist die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt, die souverän auf Platz eins steht. Das heißt, es wird keinen Aufstiegsrelegationsteilnehmer aus der Hessenliga geben. Das bedeutet, es wird aus einer Dreierrunde eine Zweierrunde. Der zweitplatzierte der Oberliga Rheinland-Pfalz Saar trifft in einem Hin- und in einem Rückspiel. Das Ganze in einem Modus, wie wir es früher zum Beispiel aus dem champions league ko modus kannten. Sprich, ich meine mit Auswärtstorregelung. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, es gibt noch diese Heim- und Auswärtstorregelung. Und ähm, ja, es gibt ein Hinspiel, es gibt ein Rückspiel. Einmal gegen den Zweiten der Oberliga Baden-Württemberg. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit die SG Sonnenhof Groß asbach und ähm, das ist glaube ich auch nochmal ein richtiger Brocken. Ich weiß nicht, ob du bereit bist, jetzt schon so weit in die Glaskugel zu schauen, aber die Aufstiegsrelegation haben wir fix. Wir könnten nur Erster werden. Im schlimmsten Fall wären wir Zweiter und dann würden wir in der Relegation spielen. Also es ist mittlerweile nach 29 gespielten Spielen gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Also einfach mal die Frage, habt ihr euch tatsächlich schon jetzt mit dem aktuellen Gegner aus Groß Asbach beschäftigt? Weil das ist dann mein aus dem Nähkästchen plaudern. Gegen den TuS Mechtersheim war ein äh, Scout äh, von Groß Asbach bereits vor Ort.
1: Wir selber nicht. Stadi und ich. Das ist jetzt in der Phase, ist einfach, ja, ich glaube, wir mussten jetzt unseren ganzen Fokus, unsere ganze Aufmerksamkeit, ist, glaube ich, auch vernünftig gewesen, dass wir das jetzt auf das gelegt haben, die Aufgaben, die jetzt vor uns gelegen haben. Aber das wird jetzt, dieser Prozess wird jetzt starten. Dieser Prozess wird jetzt starten. Der hat auch schon gestartet bei, bei unseren videolisten Aber bei uns wird dieser Prozess jetzt starten, dass wir uns jetzt mehr, mehr und mehr damit beschäftigen. Weil es jetzt auch realistisch wird, ähm, dass, wir, dass wir in die Relegation gehen. Ähm, jetzt, ja, jetzt kommt so die Zeit, dass wir uns damit beschäftigen. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich glaube, du hast dich damit schon mehr beschäftigt, als ich mich damit beschäftige, mit der Relegation. Ich weiß nicht, wie es eine Auswärtsregel mit einer Auswärtstorregel ist. Also ich habe das auch vernommen, dass es nicht drei, sondern zwei Mannschaften sind, mhm. die sich spielen. Ähm, aber sonst, ich bin ganz offen zu dir. Ich kann, kann dir gar nicht so viel darüber sagen, über die Relegation. Das war, ich hatte nur Auersmacher, ich hatte nur Lautern im Kopf und alles andere hatte ich vernommen. Ich, und das sage ich auch nicht nur zu dir und jetzt hier im Podcast. Mich hat das, ähm, der Nils hat mich das letztens gefragt, gesagt, und, weil, wie denkst du darüber? was? Ich habe hab gar keine Meinung zu. Ich habe da noch gar keine Gedanken zu. Ich äh, bin da gar nicht bin da gar nicht offen gerade darüber, auch wirklich, mich damit auseinanderzusetzen. Weil es bis gestern Abend ging es nur, um, äh, nur um Lautern. So, und heute ging es immer noch um Lautern so, weil um diesen Tag zu verarbeiten, aber das wird jetzt kommen über die nächsten Tage. Wird man das realisieren auch, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir in die, dass wir Relegation spielen. Ähm, und äh, nat natürlich werden wir uns mit August Asper auseinandersetzen. Ähm, aber ich kann das nicht einordnen. Stand mhm. heute. Ich kann ja nicht sagen, wie, wie stark die sind und äh, was, sie, was sie gut machen, was sie nicht gut machen. Das kann ich ja nicht sagen. Ähm, aber ich verspreche dir, wenn du mich einen Tag vorm Spiel sagst, äh, fragst, dann äh, kann ich dir über Chris ein Buch schreiben. <lacht> also, es wird, äh, also, wir werden uns auf jeden Fall, wenn es soweit kommt, beziehungsweise äh, ab jetzt, werden wir dieses Szenario in Betracht ziehen. Natürlich, es wäre ja naiv, wenn ich. Mhm. Ähm, und werden uns äh, auf eine mögliche Relegation vorbereiten. Ähm, ja, aber ich habe da wenig Informationen, ganz ehrlich, zu. Also, äh, wann, wie, wo, äh, jetzt zwei anstatt drei Spiele in Summe. Ähm, mhm. Mhm. Kann ich dir gar nicht. Kann ich der, bin ich der falsche Anspruchspartner. Ich
0: Gut, ähm, dein äh, Tues-Bitburger Moment der Woche, Elias Das ist schwer.
1: Das ist schwer, weil das der ganze der Tag Woche, so besonders oder? war. Ja, weil der, also der ganze, also muss man natürlich muss man den Tag gestern nehmen. Das war, das war überhaupt einer meiner Top-Erlebnisse, die ich im Fußball hatte. Ähm, aber das ist ein Moment, ist schwer. Also ich habe zwei Momente so im Kopf, die, die auf jeden Fall hängen bleiben. Das ist wie äh, zu, zu Anfang des Podcasts habe ich ja schon. Erzählt diese vierte, fünfte Minute, als die Fans angefangen haben zu singen, das war, wirklich, ich habe für, für fünf Sekunden habe ich einfach nichts gespürt in meinem Körper. Ich hatte überall Gänsehaut. Das war, war unglaublich. Ja. Aber auch am Schluss, ähm, und ich glaube, den nehme ich als, ich glaube, das, das ist mein Bitburger-Post-Moment der Woche. Ähm, ja, als wir, als wir eigentlich schon, ja, weil wir vor der, vor, der, vor der Kurve waren, ähm, zusammen gefeiert haben und dann gegangen sind und die Fans sind nicht weggegangen. Also die Mannschaft, aber die Fans sind geblieben und die haben weitergesungen und dann. Irgendwann gesagt, wir müssen nochmal hin, so, wir wollen das nochmal und wollen den Moment gar nicht loslassen. Und äh, sind dann nochmal vor die, noch mal vor die Fans und haben das dann einfach, einfach hingestellt und einfach genossen, so einfach, so weil das gibt dir ja so viel zurück. Gell? Du investierst so viel, trainieren jeden Tag und, und genau für so Momente, dass du dann da stehst und ja, bist einfach nur glücklich in dem Moment. bist einfach nur glücklich und ähm, das hast du, und also die Fans geben uns das. Also, es ist einfach nur, mhm. das, das können wir gar, das können, wir als Spieler können das ja gar nicht alleine erzeugen. Also, wenn wir da gestern ohne Fans gespielt hätten, dann wäre das ein schöner Sieg gewesen, aber wir wären auch eine halbe Stunde früher wieder in der Kabine gewesen und auch eine halbe Stunde früher zu Hause. Aber so, aber die Fans, die Leute, die machen diesen Tag besonders. Das ist so. Die machen den Tag besonders. Und ähm, die verdienen jeder Einzelne, der da war. Ja, und ähm, klar, die Ultras sorgen für die Stimmung aber auch die Familien, die da waren. Ich habe viele Jugendspieler von uns gesehen. Ähm, ja, ich habe eine Story gelesen, wo jemand erzählt hat, dass sich ein Auto noch extra, also ganz kurzfristig ein Auto ja, gemietet hat ja, ja, und nach Lautern gefahren ist, um ins ja. Stadion zu kommen. Ich kenne den Menschen nicht, aber ich habe das gelesen bei Instagram. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. Mhm. Und an jeden Einzelnen, der gestern da war, der im Stadion war und der diesen Moment mit uns geteilt hat, wirklich von Herzen und da spreche ich im Namen der ganzen Mannschaft. Wirklich danke und auch an jeden, der im TUSTV TV war, der uns das gönnt, der uns der mitfiebert, der ja, der irgendwie ein blau-schwarzes Herz hat, ähm, ja, danke für eure Unterstützung. Wir spüren das gerade enorm, wir spüren das und ähm, wir ja, können es nicht erwarten, dann auch äh, nächste Woche Sonntag äh, gemeinsam noch mal äh, mit euch äh, zu spüren.
0: Ja, ein, zwei weitere Fans, die ich da aufgeschnappt habe, sind äh, Fans, die aus der Schweiz angereist sind extra für das Spiel. Oder auch vom Niederrhein, also ja Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, da die Ecke, ähm, gab es immer mal wieder welche, die dann geschrieben haben, ich reise von hier an, ich reise von da an. Also das ist nicht nur die Strecke Koblenz-Kaiserslautern mit anderthalb, zwei Stunden Autofahrt, sondern da waren schon ein paar, die haben sich nochmal mehr auf die eigenen Schultern gesetzt. Mein Tuss-Bitburger-Moment der Woche hätte der gleiche sein können, ist dann allerdings ähm, das Tor für Erion Chachiri. Der Block ist explodiert, pure Ekstase, das war, das war großartig und ähm, ja, der Moment, Erion, da hat der Fußballgott mal wieder eine schöne Anekdote rausgehauen. Die letzte hatte der ähm, um, ja am, am 19.11. als der in der 90. Minute dieses Siegtor gegen Pferdersheim geschossen hatte in diesem, diesem Schneeregen es war ausgerechnet Erions Geburtstag der 20. und 19.11. 1911 das hat dann am Endeffekt wie die wie die Faust aufs Auge gepasst heute war es dann oder gestern war es dann gegen Kaiserslautern das Spiel gegen die alte Liebe oder den alten Verein besser gesagt und ähm, ja das ist dann halt auch nach so, einer, nach so einer in Anführungszeichen Durststrecke, was die eigens geschossenen Tore angeht, ein äh, Wunder, wunderschöner Moment und mein TUS-Bitburger-Moment der Woche. Ja, auch ich sage jetzt Danke. Danke an alle, die uns nicht nur gestern unterstützt haben, die uns nicht nur gestern zugesehen haben, sondern auch über die gesamte Saison hinweg. Es ist ein unfassbar geiles Jahr. Es macht so viel Spaß, TUS-Fan zu sein für die tus seinen eigenen Beitrag leisten zu können. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dem Podcast. Aber insbesondere Danke sagen müssen wir natürlich auch allen, die uns weiterhin treu über MCMXI unterstützen. Und da muss man tatsächlich sagen, die 14. und die 36. Minute wären es gewesen, um diese besonderen Torschützen-Trikots aus dem Spiel gegen Kaiserslautern zu ergattern. Und obwohl die meisten Nummern mittlerweile in MCMXI vergeben sind, sind die 14. und 36. ausgerechnet frei. Das heißt, liebe Schengel, ihr könnt uns uns auf www.mcmi.de auch weiterhin unterstützen. Monatlich kündbar für einen Beitrag von 19,11 Euro. Dort könnt ihr euch eine Spielminute, beispielsweise die 14. oder die 36. aussuchen. Und sollte die Tos Koblenz in einem Pflichtspiel ein Tor erzielen, dann gehört euch das äh, Trikot des Torschützen. Solltet ihr Mitglied sein, gibt es die Hose obendrauf. Natürlich gewaschen von Gerdi und mit Übergabe, mit Unterschrift, so wie man es sich wünscht. Aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Aktion. Viele machen schon mit und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhag Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Krei Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliana Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Gerd Hora, Mike Körner, Leon Henrich, Die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Möhle, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bobé, Anne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hacker, André Weiß, Ja Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantai, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Chris, Gerd Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Übrigens, kleine Nebenanekdote. Ich höre mir den Podcast auch ganz oft selbst nochmal an, weil ich ca. 80% der Inhalte beim Aufnehmen einfach schon vergesse. Und immer wieder, wenn ich diese mcmx liste aufzähle, kann ich beim Zuhören quasi schon auswendig mitgehen. Also es gibt so ein paar Fans, die schon so ewig lange mit dabei sind, dass ich dann quasi ähm, ja das, die Liste schon auswendig im Kopf habe und die Namen durchgehen kann. Also vielen Dank an eure treue Unterstützung. Ich weiß nicht, ob ich damit zum Supertalent gehen sollte oder es dann doch eher besser für mich behalte. Aber die Mannschaft, die kann ganz viel erreichen am kommenden Über... Nee. Sonntag nächste Woche, so 28. Mai, 14 Uhr, dann nun im Oberwert, dann lassen wir den Oberwert einmal mehr zur Festung ähm, werden. Das letzte, Die letzte Pflichtspiel-Heimniederlage gab es im Übrigen am 15. Mai 2022, das heißt, wir sind seit über einem Jahr ohne Heimniederlage in einem Pflichtspiel. Das will auch was heißen, da ist auch der Rheinland-Pokal mit einberechnet und ähm, ja, das kann so gerne weitergehen. Ich bin guter Dinge und ich bin mir sicher, dass Ilias Trentz, unser heutiger Podcast-Gast, sein Übriges tun wird und die Mannschaft nochmal richtig heiß machen wird. Und dann, so hoffe ich, können wir am Ende der Saison gemeinsam feiern. Bis dahin, liebe Tosvens, hoffe ich, habt ihr noch eine schöne Zeit. Endlich ist der Frühling da. Und ähm, ich hoffe, dass ihr noch die nötige Geduld bis zum nächsten Spieltag mitbringt. Und äh, Ilias, dir wünsche ich auch schöne freie Tage und dann ganz viel Erfolg in der letzten, hoffentlich letzten Woche dieser Saison. Ähm, und ein ähm, gutes Händchen. Bis dahin.
1: Ja, danke Rafa. Hat Spaß gemacht. Bis bald.
0: Bis bald.